0: haben wir die gleiche ja ich bin jetzt da ich muss einmal kacken dann geht's los jetzt kommt der kleine Eimerquilt über der neue Podcast der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas den beiden einen Flachpfeifen viel Spaß Leute. schönen guten Tag liebe Leute Ihr hört, der kleine Eimerk wird über. Mein Name ist Georg Salomon. An meiner Seite Lukas Helm. Heute ist der
1: 21. Punkt -Punk Oktober.
0: Sehr schön. Und es ist, äh, ja, habe ich eben schon gesagt, mal wieder 0 Uhr. Der kleine Eimer wird über. Ist da. Was geht ab, Leute? Wie geht's dir?
1: Mann, du klingst ja heute aber völlig äh, arschlochig, unmotiviert, sag ich mal, <lacht> müde. Ja? Ich,
0: oh ja, also müde auf jeden Fall. Also ich hab, bin, ich war selten so am Arsch, wie ich es irgendwie heute bin. Nichtsdestotrotz bin ich hier voll, äh, voll geladen, voll, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das musst du alles schneiden. <lacht> Guten Tag, was geht ab?
1: <lacht> Boah, ja, mir geht's ähnlich, äh, lieber Georg. Also ich bin auch irgendwie heute so richtig im Sack, aber wir ziehen einfach durch. Ähm... Wir sind es allen unseren Hörern schuldig.
0: Wir sind es allen unseren Hörern schuldig und ich bin uns vor allem schuldig, dass ich uns hier aus der Scheiße raushol. Ich habe was vorbereitet. Willst du es hören direkt? Doch, ich habe was vorbereitet. Und zwar hast du todesmutig und äh, mit einem Skill-Level, was ich dir in 100 Jahren nicht zugetraut hätte, den quasi besten Jingle geschnitten, den dieser Podcast zur Verfügung hat. Georgs schnelle Nummer. Und ich habe eine, hab eine richtig schnelle Nummer vorbereitet. Ungeprüfte Fakten, die ich in den letzten Wochen gesammelt habe. Hier in so einer, ich habe in so einer kleinen Notiz hier auf meinem Handy immer mal wieder so random Facts eingetragen, die ich alle überhaupt niemals nachgeprüft habe. Ach, wir können nämlich Folgendes machen. Wir können jetzt hier... Pass auf, wir, wir machen Folgendes. Wir machen einen Jingle- und Kategorie-Massaker. Noch niemals gab es in diesem Podcast, der kleine Eimer quillt über, so viele Kategorien nacheinander, übereinander, miteinander, wie jetzt in diesem Fall. Ich schlage nämlich Folgendes vor. Wir machen jetzt erstmal Georgs schnelle Nummer, aber gleichzeitig auch eine Chair-Challenge. Und du kannst darüber hinaus, wenn ich äh, ihn mache, also ich, ich die Prüfung vornehme, noch einen Fact-Check reinschneiden. Jedes Mal, wenn irgendwas nicht gestimmt hat von den <lacht> Sachen, die ich hier rein Also drei Kategorien auf einmal. Kannst du mir erstmal sagen, was Fair-Challenge
1: ist? Was ist denn Fair-Challenge für eine Kategorie? Wir haben doch nur... Georgs schnelle Nummer und blöd. den Fact-Check. Das ist doch unsere
0: allererste, größte, beste, schönste Kategorie, wo ich hier nach und nach dir irgendwelche Sachen äh, sage und du musst sagen, was davon härter, besser, schöner, schneller, größer, dümmer, blöder, äh, geiler ist.
1: Hä? Ich kenne uns. also jetzt mal ganz kurz, Georgs schnelle Nummer ist eine der etwas neueren Kategorien, die sehr gut angekommen ist, aber was ist, hab, oder habe ich das falsch verstanden gerade? Fair Challenge, was ist das denn? Eine Chair Challenge. Ach, eine Chair Challenge. Ich habe Fair Challenge verstanden. Seht mal hier, ey, Man. so gut. <lacht> die Chair Challenge, okay. Also, die Chair Challenge, oh, die war richtig alt. Die, die haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Also, wir machen Georgs schnelle Nummer und machen während der schnellen Nummer eine Chair Challenge, welche der Fact auf den Chair kommt?
0: Genau, was, was, welchen Fact du geiler findest und nebenbei, falls benötigt, dann immer noch mal einen kleinen Fact-Check, den ich hier informativ im Nach in der Nachbereitung äh, durchführen werde, aber du
1: musst ihn dann reinschnippeln. Okay, alles klar. Das machen wir. Das machen wir. Das ist okay. eine gute Idee. Ich hatte zwar auch ein paar Sachen mitgebracht, wir haben auch noch einen Cliffhanger von letzter Woche, aber dann fangen wir erstmal so an. Ja dass wir äh, mal uns aus unserer müden Suppe hier rauskommen. Also das ist ja wirklich ja. heute ein Nebel der Müdigkeit, der über uns beiden wir schwebt. Aber es. Leute, so ist authentisch. Wir authentisch. Es muss trotzdem, es muss gesendet werden. Wir
0: ziehen uns an unseren eigenen Haaren aus dem Dreck. Ich lege los. Chair Challenge ja. und Georgs schnelle Nummer. Die Chair Challenges. Ihr macht's mir nicht leicht, ja. Wenn ihr scheiße seid, ich raus.
1: Alle Planeten
0: unseres Sonnensystems passen in den äh, Freiraum zwischen Erde und Mond. Von der Größe her? Ja. Gott ey, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also alle Planeten, die in unserem bekannten Sonnensystem so rumschwirren, die kann man alle zwischen Erde und Mond quetschen, ohne das, 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 ohne, also, Punkt, <lacht>
1: oh Gott, bin ich,
0: ein, <lacht> bin ich fertig einfach, <lacht> Punkt, so,
1: das ist ein Fakt. Das ist, also das ist wahr. also Das kannst du verifiziert sagen. Das stimmt, oder ja, also was? Wenn, Weil ich kann wenn, mir das irgendwie schlecht wenn vorstellen. Wenn ihr jetzt, wenn ihr lieben Hörer, da, Hörerin,
0: jetzt keinen Fact-Check hört, der euch sagt, dass das nicht stimmt, dann stimmt das. Doppelpunkt.
1: So, Fact-Check start. Ich habe hier so eine fishy Seite gefunden von den Astro-Zwergen. Und die haben auch dieses... Twitter-Bild, worauf Georg sich bezieht You can fit all of the planets between the Earth and the Moon with room to spare analysiert und die sagen, laut Wikipedia betragen die Durchmesser der Planeten und dann kommen ganz viele Zahlen, der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond wird mit 384.400 Kilometern angegeben. Da es sich bei den Abständen in der Regel um die Distanz von Mittelpunkt zu Mittelpunkt handelt, müssen wir noch 6.371 Kilometer für den Radius der Erde und 1.737 Kilometer für den Radius des Mondes abziehen. Daraus ergibt sich ein Zwischenraum von 376.292 Kilometern. Bei unserer Rechnung passt die Planetenreihe also nicht ganz dazwischen. Das Bild sieht dann so aus, der Mond ist ein wenig auf dem Neptun. Daher hat Georg mit diesem Random Fact leider nicht recht. Fact-Check, Ende.
0: Ja, ja gut, hat wohl doch nicht gestimmt. Nächster, nächster Fakt. Burj Khalifa, das größte Gebäude der Welt, kennst du ja. Ähm ist nicht an ein äh, Abwassersystem angeschlossen. Das heißt, alle Scheiße und alle Pisse, die da irgendwie den Tag über gelassen wird, wird in einem riesengroßen Samovar gesammelt und dann von LKWs weggefahren.
1: Das heißt, das Burj Khalifa ist de facto das größte dixi -Klo der Welt. Ich habe mich letzte Woche schon gefragt, bei der letzten Folge, da hast du schon mal den Begriff Samovar gesagt. <lacht> das hat mich zum einen beeindruckt, aber zum anderen auch verwundert. Was heißt das eigentlich und wo hast du das auf einmal her? Das hast du in den letzten 46 Folgen davor noch nie gesagt. Nee, nee, nee. Sa Samo was ist denn ein Samovar? <lacht> ein,
0: ein Samovar ist quasi ein Sammelbecken, was du auch in jeder Größe irgendwie anwenden kannst. Sowohl wenn du irgendwie so ein, so ein Pöttchen Kaffee irgendwo hast oder so. Oder äh, halt ein riesengroßes Staubecken oder so. Alles ist ein Samovar. Und das ist meine Art, mich bei äh, okay. so, so ein paar Keywords äh, Samovar sage ich schon seit vielen Jahren, um mich so ein bisschen distinguierter auszudrücken. Und das sind so die Punkte, die ich da ab und zu ansetze, wo man sagt,
1: schlauer Typ, einfach Samovar, alles klar. Noch ein Fact-Check, liebe Freunde. Ein Fact-Check nach dem anderen kommt rein. Also diese schnelle Nummer können wir uns auch direkt sparen. Die Probleme wurden mittlerweile durch den massiven Ausbau der Kanalisation der Klärwerke gelöst. Die Aussage, Dubai hätte keine Kanalisation, ist also ein Mythos. Fact-Check wieder mal zu Ende.
0: Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Ähm, bis in die 1960er Jahre äh, war es gang und gäbe, dass man, wenn man einen Schwangerschaftstest machen wollte, einen Frosch dafür benutzt hat. Ähm, man hat den Urin der Frau... Was? gesammelt und einen Frosch in den Urin getunkt. Und wenn der Frosch innerhalb von 12 bis 24 Stunden geleicht hat, dann ist die Frau schwanger gewesen. Dieser Test hatte eine äh, Trefferquote von schätzungsweise 90 Prozent Korrektheit. Moment, bis in welches Jahrhundert hinein? 1960? Ja, Mann. Also bis vor 60 Jahren gab es scheinbar, wenn jetzt hier kein Factcheck kommt, gab es scheinbar keine Schwangerschaftstests, die, die irgendwie so medizinisch ausgeklügelt waren, dass sie benutzbar waren und irgendwie effizient waren und sicher waren, weswegen man dazu äh, zu einem Frosch gegriffen hat und dann mit ähm,
1: dem weiblichen Urin diesen Frosch getränkt hat. In welchem Land? Also nur in Deutschland? Oder wurde das auf der ganzen Welt so Welt, praktiziert? So viele Frösche gibt es da überhaupt Weltweit, auch? Alter. Okay, also das klingt sehr absurd. Da würde ich ja mal einen Proforma-Fact-Check reinhauen. Aber, also, wo hörst du diese ganzen Sachen? Wo schnappst du sowas auf? Also, sowas ist ja, das ist halt so, stellt mir so viele Fragen gleichzeitig. Also, erstens mal, wie, hält man sich so lange einen Frosch in einem Glas oder was? Und der ist dann vollgepflegt. Ja, es gab dann,
0: es gab, es gab dann so Apothekenfrösche. Also, die, die Apotheken hielten sich so diese Frösche. Also die waren nicht alle vollgepisst dann, aber so richtig geil kann ich mir das jetzt auch nicht denken, dass das besonders cool war.
1: <lacht> ja, klingt nicht sehr hygienisch. Also, vielleicht haben die die Wetterfrösche auch benutzt. Vielleicht sind die früher in Apotheken, haben die die Wetterfrösche genutzt, ja. die dann auch gleichzeitig äh, voll uriniert angezeigt haben, ob es morgen regnet oder so. Ja. Das kann dann vielleicht so ein Dual Use sein bei den, <lacht> bei den Fröschen. Ich habe mir noch, okay. ich hab mir noch äh, aufgeschrieben, dass das der Gallimainini-Test
0: heißt und irgendwie bis in die äh, ja, also bis 19 um die 60 rum benutzt wurde.
1: Hallo, ich nochmal aus dem Schnitt. Ähm, tatsächlich stimmt das, Georg hatte recht, in diesem Fakt, ähm, dieser Test wurde wirklich verwendet, um Frauen auf Schwangerschaften zu testen, Früherkennung sogar, bis er dann zu diesem, mit diesem normalen Test ersetzt wurde. Jetzt in den nächsten paar Minuten hört ihr mich immer noch auf diesen Planeten-Fail referenzieren, ähm, weil ich im Laufe der Aufnahme nicht wusste, dass dieser Fakt nicht stimmt. Deswegen... Er wird noch ein bisschen auf dem Chair bleiben, aber nicht allzu lange. Von daher, verzeiht mir das bitte. Grüße aus dem Fact-Check-Schnitt. Also das klingt dann schon wieder, als würde es stimmen, wenn sowas so einen extra speziellen Begriff hat. Gut, ähm, das würde ich jetzt mal, das ist schon stark an den Planeten dran. Ja. Weil es echt sehr, sehr äh, stark und sehr, sehr absurd klingt. Ja. Ich würde es aber trotzdem nicht auf den Chair packen. Ich würde die, die Planeten... das flasht mich gerade immer noch. Mann, ey. So eine schöne, so eine schöne Vorstellungskraft-Kategorie. Ähm, Lass mal drauf. Dachte, Wie was hast du denn mitgebracht? Ja, ein paar noch. Also ich, ich habe den extra reingemacht, weil ich dachte, der ist schnell weg. Weil ich dachte, du bist nicht so
0: der Typ, der sich so von so plumpen Zahlen und so einem Kram irgendwie beeindrucken lässt. Ich dachte, das ist so ein... Mal so nebenbei, den snackst du mal eben so weg und dann kommt das Nächste und das ist so random, dass du das abfeierst. Aber jetzt habe ich schon das... das das schwierige Gefühl, dass die Planeten jetzt bis zum Ende auf dem Thron hocken.
1: Ja, hier gerade im Haushalt wird sich gerade viel mit solchen Planetensachen beschäftigt, deswegen ähm, hat mich das irgendwie gerade geflasht. Okay, ähm,
0: weiter geht's. Wombats sind die einzigen Lebewesen der Welt, die eckige Kackköttel
1: haben. Viereckig. <lacht> da kommt auf keinen Fall drauf. Okay. Das ist, so, das ist ja so random, wirklich. Okay. Also, ja, und? und ja, ich fand das bemerkenswert. Also, sowohl, <lacht> sowohl der Fakt,
0: dass die eckig scheißen, wie auch das sonst, dann scheinbar niemand eckig scheißt. Gut, und wie immer, wenn ihr keinen Fact-Check gehört habt, ist das, ist das ein true, true einfach. Holz ist das seltenste Material im Universum.
1: Im Universum? Ja,
0: es gibt keine keinen anderen bekannten Planeten, auf dem Holz wachsen würde. Und damit ist es das seltenste, was wir haben.
1: Okay, das ist wirklich, das könnte auf den Chair kommen. Okay, okay. Weil wir ja so viel davon haben. Ja. Aber was gibt es denn noch für Materialien außer Holz? Stein? Alle, alle, okay, das aus, klar. alle
0: aus den Elementen, äh, aus, der, aus der Periodentabelle hier, wie heißt das? Gibt es auf vielen Planeten viel, das viel das? Zeug davon, aber Holz gibt es nirgendwo.
1: Okay, das kann auf den Chair von mir aus. Ah. Das können wir oben drauf packen.
0: Sehr gut, okay. Menschen, die Laktoseintoleranz haben, sind... Normal, in Anführungszeichen. Und Menschen, die keine Laktoseintoleranz haben, sind in echt
1: Mutanten. Das wusste ich. Das ah, wusste okay, ich, ja. okay, okay. Das ist, weil der Mensch sich die Milch äh, reingesoffen hat ne, über die Jahrhunderte ja. und sich damit dran gewöhnt hat. Ja, das wusste ich. Das ist, äh, das ist mir
0: bekannt. Ja, schöne Grüße an alle Laktoseintoleranten. Ihr habt unser Mitleid. Aber ihr seid die Norm. <lacht> <Eigentlich>. <lacht> ihr seid normal. Äh, okay, ja. dann jetzt der, der, der letzte... Nein, dann machen wir noch zwei. Äh, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird, hat der Schmetterling eine andere DNA als die Raupe. Egal, weiter. <lacht> Völlig egal. Äh, weiter. Seekühe, Wale und Delfine sterben nie, 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 niemals an Altersschwäche. Weil sie, wenn sie zu schwach zum Schwimmen sind, einfach ertrinken.
1: Oh, das ist ja übelst traurig. <lacht> Die, äh, die also sind das Atemtiere die atmen auch ja sind ja, ja genau, alles Säugetiere, die, die mal logischerweise
0: wieder ja, ja, nach oben wollen
1: ja das stimmt und die okay und dann sacken die einfach ab ja das ist ja so bitter okay das ist traurig nee das das soll nicht das soll nicht in der Erinnerung der Menschen bleiben wegen das zu traurig auf Chair. okay Ey, ja wegen zu traurig wir lassen einfach das Holz das Holz das uns alle zusammenhält, ist das seltenste Material im Universum. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Das ist ein ganz ganz schöner Satz.
0: Der Random Fact, das Holz, das seltenste Material der Welt, ach, äh, der Welt, des Universums ist, gewinnt die Chair Challenge. Wenn ihr keinen Fact-Check gehört habt, dann waren alle Facts korrekt, die hier gelaufen sind. Und Georgs schnelle, Georgs schnelle Nummer findet hier einen Abschluss. Wunderbar, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Äh, alles herrlich. So, und jetzt wird aufgearbeitet.
1: <lacht> Georg, schnelle Sommer!
0: Die Chair Challenges. Ihr macht's mir nicht leicht, Jungs. Wenn ihr scheiße seid, schmeiß ich raus.
1: <lacht> jetzt wird aufgearbeitet. Also, warum befindet sich Georg? in Georgien, obwohl wir eigentlich angekündigt haben, dass wir jetzt wieder normale Folgen ich aufnehmen. Ich weiß auch nicht, warum du
0: das angekündigt hast, da aber ich wollte, ich wollte dich jetzt auch nicht so rüde im Podcast unterbrechen und berichtigen, aber ich bin im Urlaub immer noch, ich bin hier im, im Männertrip. Es ist äh, wunderbar hier, gaba Jorba, my friend, queer Georg, äh, Meminda Ludi, äh, herrlich, Tiflis, wo wir uns hier äh, jetzt seit zwei Tagen rumschlagen krass irgendwie. Es ist das Havanna des Ostens. Es ist eine total runtergerockte Stadt. Aber alle äh, Leute sind äh, nett und freundlich und äh, füllen uns hier gerne und mit Wonne ab. Äh, ich habe Spaß hier.
1: Geht es denn jetzt noch weiter? Oder aber ihr wart jetzt nur essen und dann geht es jetzt noch weiter? Oder machst du hier kurze Podcast-Pause? Oder? Ja, ja, oder Ich habe
0: ja. mich verabschiedet habe gesagt, ich mache Podcast-Pause und dann haltet den Tresen aber mhm. heiß. Äh, ich ich komme wieder.
1: Das ist, das ist geil, ey. Das ist das ist ein richtiges Commitment für die für IMEs die hier. Einfach mal von einem leichten Ansuff kurz raus. Und äh, ja, das ist das ist stark. Finde ich, Find ich auch. Georgs starke Nummer. Georgs starke Nummer Georgs stark hier. Dann kann ich das hier noch gut zusammenschnibbeln. Ähm, da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Essenz rausgefiltert aus dem ganzen Quatsch, den wir jetzt schon geredet haben. Aber schön, äh, schön dass du wieder... Äh, jetzt uns als Auslandsreporter auch aus dem, keine Ahnung, vierten Land unserer Podcast-Reise jetzt berichtest. Das ist schon nicht, das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Ich kann auch hier als, als Außenkorrespondent sagen, also Georgien, äh, an jeder zweiten Wand ist irgendwas mit Putin ist ein, ist ein Asshole draufgeschmiert oder so. Also die haben ja auch alle gar keinen Bock auf die ganze Nummer. Äh, scheint, scheint sich hier um eine, um gute Leute zu handeln.
1: Stab, stabiles Volk. Ich wollte noch kurz was ähm, erzählen. Und bevor das muss hier noch rein, weil, weil ich das super interessant fand. weil ich das hab, Es geht mal wieder um eine Serienempfehlung, die ich unseren Hörerinnen äh, mitgeben will. Weil gerade das, wo ihr uns jetzt hört, die Plattform, auf der ihr uns hört, nennt sich ja höchstwahrscheinlich zu 95 Prozent, wo dieser Podcast hier genossen wird, Spotify. Es gibt auf Netflix eine neue Miniserie, über das Imperium und den Rise and Shine von Spotify. Der Besitzer von Spotify, Daniel Eck, hat die ganze Nummer hier gegründet und entwickelt und hat damit ja das Musikbusiness revolutioniert. Und uns alle hat es aus einer immerwährenden Illegalität rausgeholt. Also ich glaube, da, darüber können wir hier sprechen, das ist verjährt. Ich bin nicht der Einzige, wenn ich das sage, dass ich irgendwann aufgehört habe, mir CDs zu kaufen, sondern in irgendeiner Form von Raubkopie und Downloads gelebt habe, weil das Internet war da auf einmal und man wollte einfach mehr als mit seinem bescheidenen Taschengeld sich immer neue Singles kaufen, sondern wollte auf Zugriff auf mehr Musik haben. Und diese kleine Miniserie, The Playlist auf Netflix, beschreibt eben diesen Zustand, dass die großen Musikplayer, und du bist ja auch ein Musikfan er erster Stunde, haben die Musik gehortet für sich, die Rechte an der Musik, also Sony, Universal, you name it. Und ähm, es gab auch eine Bewegung, die gesagt hat, nee, Musik soll für alle zugänglich sein. Und Spotify hat sich dann dafür entschieden, aus der Illegalität heraus dass die Leute nämlich nicht immer so halb illegal sich das Zeug irgendwo besorgen mussten, sondern gesagt haben, okay, wir müssen eine Win-Win-Win-Situation für Musikindustrie, für die Hörer und für die Künstler schaffen. Und diese ähm, Geschichte wird in der Serie aufgearbeitet. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant zu gucken. Eine klare Empfehlung von mir. Es sind sechs Folgen, ich bin jetzt in der sechsten Folge tatsächlich angekommen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch immer so ein bisschen shady und man weiß nicht so genau, ob es jetzt den Künstlern wirklich zugutekommt, da wirst du sicherlich mehr wissen als ich. Ähm, zumindest die Bekanntheit wird irgendwie gepusht von kleinen Künstlern, ähm, die auch auf der Plattform entdeckt werden können. Und es gibt nicht nur noch diese Big Player. Und Musik funktioniert nur eh nur noch über Konzerte und Merch etc. Aber diese Serie kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, das wäre auch was für dich, Georg. Ich, mir wurde das schon
0: angezeigt. Ich, hatte, ich fand es ulkig, weil ich ja in der Netflix-App dann als Anzeigebild, so also haben die quasi nur so ein Spotify-Screenshot äh, oder so. Es war sehr ulkig zu sehen und äh, ich habe schon direkt, als du gesagt hast, ich habe mir eine Doku angeguckt, habe schon gedacht, das ist bestimmt die. Weil äh, wenn irgendwie was, was dick auf Netflix unterwegs ist, mir angezeigt wird, dann hast du es wahrscheinlich immer schon geguckt. Äh, Werde ich mit Interesse verfolgen. Ähm,
1: habe ja auch einen langen Rückflug. Ja, guck dir mal an, weil ich glaube auch dich... Du, du warst ja auch wahrscheinlich einer, der äh, Musik versucht hat zu konsumieren und gesammelt hat. Ähm, deswegen, es ist ja irgendwie so 2011, 12 ist es so in, unsere, in unseren Kosmos, in unsere Blase eingewandert. Ähm, das war ja schon die Zeit, wo wir noch, ja, wo wir halt echt viel Musik konsumiert haben. Ne? Ich denke da an die, ja, es war ja so, so die Primetime von Musik. Also die jüngeren, jüngeren Hörer werden es überhaupt nicht mehr anders kennen, aber wir kennen ja schon noch die die drögen Zeiten mit irgendwelchen CD-Spindeln und, keine Ahnung, brennen und was weiß ich.
0: Ja, also ist jetzt meine äh, Meinung, es ist natürlich sehr viel cooler mittlerweile, dass du dich mit einem einfachen Upload in der ganzen Welt verfügbar machen kannst. Das ist davor ja einfach nicht möglich gewesen, außer du hast irgendwie, also, na klar, ne, kannst du natürlich irgendwo auf dem Server irgendwas raufstellen aber da kommt ja keiner so richtig ran. Auf Spotify kann jeder immer überall, wenn er deinen Namen eingibt, immer deine Mucke finden. Das ist super. Aber die Wertigkeit und die Wertschätzung von Musik hat dadurch, durch das überall verfügbar machen, immer grenzenlos und quasi gefühlt ja umsonst, weil ihr nur einmal 10 Euro pro Monat bezahlt oder so, sehr dazu beigetragen, dass man Mucke überhaupt nicht mehr so richtig wertschätzt und man sich denkt, ja gut, die, muss, die Mucke muss erstmal hammermäßig klingen, muss geil geschrieben sein und dann will ich das aber auch immer umsonst haben. Das ist früher, als du noch einen Song irgendwie einzeln kaufen musstest oder dir das jemand netterweise gebrannt hat auf eine CD oder so, sehr viel anders gewesen. Und ich traure dieser Zeit immer so ein bisschen hinterher, weil man einfach mehr gewertschätzt hat, wie viel Arbeit da drin steckt und auch mehr bereit war, Kohle auszugeben, wenn du dir eine CD gekauft hast oder so. Also ich glaube, für Musik ist der Status, in dem wir jetzt gerade unterwegs sind, sehr viel schwieriger, weil man dadurch, glaube ich, die Qualität, die Musik braucht ja einfach Zeit. Ne? Also du kannst ja ein Hit-Album, wo zwölf von zwölf Songs wirklich absolute Brecher sind, das kannst du nicht mal so eben nebenbei in ein paar Tagen schreiben. Da brauchst du halt Monate bis Jahre zu. Und dadurch, dass wir immer mehr Mucke haben wollen, immer besser, schneller, größer verfügbar sein soll und so.
1: Entwertet das. Dadurch ja.
0: leidet die Qualität auf jeden Fall. Und jeder Künstler ist ja irgendwie gezwungen, ähm, immer wieder was zu releasen in einem, in einem äh, Zyklus, der immer enger wird und immer näher zusammengeht. Manchmal, also früher haben ja Bands ein Album rausgehauen und sind da zehn Jahre drauf rumgesegelt, bevor die dann das nächste rausgebracht haben. Mittlerweile verliest du das Interesse ja an der Band irgendwie, wenn die nicht nach einem halben Jahr mal wieder einen neuen Song rausgebracht haben.
1: Ja, das stimmt. Also das sagt auch der eine Musikproduzent, der so die alte Welt darstellen soll, sagt auch, dass ähm, eine CD, Craftmanship, also ein Handwerk ist mit ein künstlerisches Handwerk, das Design und eben die Kunst, die dahinter steht. und die neue total, Welt ja. eben die, Tech, die die Techies von Spotify sehen das halt anders. Wir sind wir wollen alles frei verfügbar haben. Also ist so eine die, die Doku zeigt auch diese verschiedenen Seiten und ähm, beleuchtet das ganz gut den Konflikt, der darin entsteht. Also hat mich total abgeholt, finde ich super interessant. Würde mich
0: wahrscheinlich traurig machen beim Gucken, weil ich auch diesen Zeiten ein bisschen ja. hinterher jammere, auch was ich mich früher, wenn ich eine CD in der Hand hatte, mit dem Zeug, was da drin steht, beschäftigt habe. Also sowohl äh, das Cover habe ich mir ja hundertmal mehr angeguckt, als ich eine CD mir gekauft hatte. Habe dann so in meiner Hand die äh, Hülle gewälzt und mir von allen Winkeln, aus allen Beleuchtungsperspektiven irgendwie das Cover angeguckt. Ähm, zum Beispiel, also ich weiß noch, wie sich das in mein Gehirn gebrannt hat, als ich von Metallica das Sand Anger Album, was für Fans der Band ja die Hölle ist. Für mich war es ein mega starkes Stück Musik und irgendwie auch bis heute das einzige Metallica-Album, was ich mir äh, anhören kann, ohne irgendwie davon zu laufen. Äh, und das Cover ziert ja eine irgendwie äh, in Stacheldraht gewundene Hand, so im Comic-Stil, die so richtig nach Gewalt und Brachialität schreit, wenn man es sich anguckt. Und wie dieses Cover sich in meinem Gehirn gebrannt hat, weil ich es mir immer beim Hören angeguckt habe und äh, von links nach rechts geschwenkt habe, das ist irgendwie... Schafft man heute nicht mehr, wenn man sein olles Handy in der Tasche hat und äh, mit Airpods durch die Gegend rennt oder so. Da guckt man sich das Cover halt nicht mehr so in der Tiefe an, in der ich es damals gemacht habe. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es so diese, diese, dieses, dieses Verbinden
1: zum Künstler auf allen verfügbaren Ebenen äh, eben nicht mehr gibt so. Weil man gleichzeitig über Social Media doch näher am Künstler dran ist. Früher waren das ja so Lichtgestalten, die hast du dann mal, wenn du überhaupt, auf dem Konzert gesehen oder mal auf Fotos in der Bravo oder was weiß ich. Ja. Heute kannst du ja denen beim Kacken zugucken, also wenn das wirklich, ja. wenn es wirklich drauf anlegen. Also das, ist, das verschwimmt alles so. Ist in vielen Fällen auch gar nicht so gut, dass man so nah am Künstler dran ist, weil es
0: den die, die, die ja schon ziemlich entzaubert. Ne? Also zum Beispiel die, die Slipknot-Leute, die waren alle auch wesentlich cooler, als sie nur die Masken anhatten und es keine Interviews von denen gab, wo die dann irgendwie normale Menschen waren, die halt gesprochen haben, sondern als es nur die crazy Freaks in, in so Monstergestalt waren. Äh, jetzt mittlerweile, wo du denen auf Insta folgen kannst und die unmaskiert so durch die Gegend laufen, hat das den Zauber verloren einfach. Ne? Und keine Ahnung, Gleiches gilt auch für ganz normale Bands und Acts und so. Wenn das ungeschönte, Ungeschminkte irgendwie dazukommt, dann sind die halt nicht mehr so große Stars, wie sie eigentlich sind. Und das finde ich auch ein bisschen schade.
1: Ich finde auf jeden Fall... Das, auch, das sehe ich auch so wie du, aber ich finde auf jeden Fall, Singles nicht mehr kaufen zu müssen, ein Riesenfortschritt, weil da habe ich mich schon immer gefragt: dann kauft man sich eine Single irgendwie, gibt von seinen 20 Euro Taschengeld, keine Ahnung, 8 Euro aus oder damals noch Mark und dann hat man ein Lied. Also, das, das finde ich gut, dass es das nicht mehr gibt.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich das gut finde, weil nämlich dieses eine Lied, was ich mir dann gekauft habe, das habe ich dann ja auch bis zum Kotzen gehört und mittlerweile, wenn äh, eine Single rauskommt, höre ich die zweimal. Und dann, wenn die nicht wirklich der absolute Oberknaller ist, dann ist das schon mehr, bei mir schon wieder durchgeflogen. Und dadurch gibt man der Musik auch gar nicht mehr so richtig die Chance. Denn wenn es nicht beim ersten Mal zündet und irgendwie gleich den Mega-Refrain hat, dann setze ich mich damit nicht mehr so richtig auseinander und entdecke dann vielleicht nach dem zehnten Mal hören gar nicht mehr, was der Song eigentlich für eine Qualität hat. Und das ist bei so äh, Alben, die ich mir nicht mehr wieder angehört habe, schon so gewesen, dass manche Songs halt so klassische Grower sind und nach dem zehnten Mal hören erst äh, so wirklich gut werden.
1: Auf jeden Fall empfehle ich euch die Doku auf Netflix. Wird wahrscheinlich bei euch auch oben angezeigt, weil wir wahrscheinlich alle im selben Algorithmus hängen. Guckt euch an, macht Spaß. Das war mal wieder ein kleiner Serientipp hier vom IMI.
0: Willst so du ein Random Fact, dass wir heutzutage zu Computerfehlern Bugs sagen? Liegt daran, dass früher das Nummer eins äh, Todes, Todesstoß... Äh, für Computer waren Käfer, die in die Maschinen gekrochen sind und Kurzschüsse verursacht haben. <lacht>
1: oh Gott, also ein richtiges haptisches Problem am Ende des Tages.
0: Ein haptisches Problem und mit diesem kleinen Fakt, glaube ich, können wir uns auch verabschieden für heute, oder?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Besser wird es heute nicht mehr. Wir sagen bis denne Antenne und, und tschüss. tschüss.
0: Bin ich eine absolute Frechheit, du Arsch. Ich habe hier... GP, hier, mein Herzblut kommt mir mit den geilsten Facts. Überschwemme dich hier mit Kategorien. Du sagst, hier besser wird es nicht mehr. Ich glaube, ich spinne.